0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Как глубоко страдает человеческая душа? Какие встречаются и на жизненном пути уроки, испытания? Каким терпением и мужеством она должна обладать? И как прекрасно, когда на этом пути ее сопровождают мудрые помощники и наставники, родители, учителя, духовные отцы. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы с вами отправляемся в затерянный в глухих Владимирских лесах монастырь, в который ехала вся Россия. Мы едем в Свято-Смоленскую, Зосимову, Мужскую пустынь. Расположенная неподалеку от Свято-Троицкой, Сергеевой Лавры, на станции Арсаки, она не так широко известна паломникам и туристам, но тем не менее является одной из обителей, укрепляющих духовную жизнь России и до революции, и в наши дни. Потому что здесь своими мощами пребывают три преподобных, три угодника Божия, прославивших это место. Преподобный старец Засима, основатель обители на рубеже XVIII века, и два преподобных отца, которые в начале XX века были помощниками, утешителями для многих-многих людей, приезжавших в Зосимову пустынь за их мудрым советом и наставлением. Это святой преподобный старец Алексей Засимовский и святой преподобный устроитель монастыря Герман Засимовский. Так удивительно видеть их сейчас в одной раке, благословляющих тебя, с ними познакомиться. А сами они впервые встретились на той самой станции Арсаки, куда я приехала в погожий солнечный день на электричке. И, выйдя на перрон, пустынный и непримечательный, обрадовалась, что меня на станции встречала Марина Чекулаева, которая рассказала по дороге в пустынь о ее далекой и недавней истории.
2: Танцы, арсаки, вот еще до революции, когда здесь был монастырь. В принципе, сейчас это название сохранилось. Свято-Смоленская Засимова пустынь, что у станции Арсаки. Эта станция, она еще до революции была и в житии наших преподобных, и в летописи монастыря, который составил Серафим Чичагов, который деревскую летопись составил. Он там писал, что настоятель и романах Герман, он ездил на станцию в телеге, запряженной лошадью и по делам, и встречал кого-то со станцией. То есть эта станция давняя старая. А вообще, чем известны вот эти вот места? До того, как здесь был устроен Смоленский монастырь, пустынь, здесь была Ульянова пуст. Ну и, по-видимому, места намоленные. Не видите, как в отдалении преподобный Герман устроителем считается этого монастыря. Вот, он даже на иконе с собой. И он специально выкупал земли под монастырские, чтобы как можно дальше было от поселений, от соблазнов, от деревень, чтобы все это было в лесу, чтобы монастырская территория была. Поэтому, когда после революции здесь, на территории монастыря, расквартировали полк и приспособили под казар и братские корпуса. Ну и часть съехала фактически два года назад только. Поэтому много строений сохранилось. Видите, вот мы проезжаем забор, это вот все была огороженная часть. Здесь вот раньше солдаты ходили, ну, как всегда, там проверяли. У них патруль был какой-то, вспаханная полоса.
1: Двести лет тому назад, в прежнем переслав Залеском в кинельском стану, на холмистом берегу небольшой речки Молохчи красовалась лесная пустошь с небольшими полянами, заросшими травою, называемая Ульяновой и значительно удаленная от людского жилья. Не без воли Божией в неведомый для нас день посетил эту пустошь некий старец Засима, призываемый Богом к уединенной отшельнической жизни. Понравилась старцу эта пустынь – красивый вековой лес, извилистая речка – и глубочайшая тишина, прерываемая лишь пением и перекрикиванием птиц. Помолился блаженный старец и спросил откровение воли Божией, и познав в своем чистом сердце, что именно это место, предназначенное ему для подвижничества и пустынного жительства, он остался уже здесь навсегда. Но кто был старец Засима? Кого мы теперь спросим об этом? В каких летописях может говориться о тайных путях жизни его, о его уединенных подвигах, ведомых одному Богу? Или сама безмолвная могила блаженного старца Хорошо известная многим ответят нам на наш вопрос Или дела его, о которых громко гласит предание Или, наконец, чудеса, совершаемые ныне по молитвам святого старца Достаточно ясно свидетельствуют, кто был блаженный старец Зосима Так начал летопись Зосимовой пустыни священным ученик Серафим Чичагов, Митрополит Ленинградский и Гдовский, Написанную задолго до его гибели на Бутовском полигоне в Москве когда 82-летнего старца вынесли на носилка глубину леса и так расстреляли студеным пронзительным декабрьским днем. Через год в эту бутовскую могилу ляжет и насельник Засимовой пустыни, преподобный мученик Герасим Мачалов. Чем мог помешать монах власти? В наши дни выстают изобвения поругания, их светлые образы, проявляя силу своей молитвы чудесными событиями. Обоснователя Засимовой пустыни старца Засими, не так много известно. Священный мученик Серафим Чучигов написал о том, что чистота его сердца, правда духовная, позволила ему пойти на немыслимый миру подвиг отшельничества в глухие леса неподалеку от Троицы Сергиевой Лавры. И в наши дни он проявил себя таким чудом во время обретения его мощей, о котором рассказал настоятель Засимовой пустыни Игумен Серафим Семилетов
3: произошла канонизация, святейший патриарх благословил обрести его мощи, которые были погребены здесь же, вот на этом самом месте, начали копать, докопали до склепа каменного, в котором преподобная преподобный Зосима, открыли склеп, и оттуда разнеслось вот по всему храму такое благухание, как бы такого меда, что ли, вот медовый запах был, и это было просто какое-то, ну, чудо, потому что так вот, ну, не может быть, когда вот не только храм, но и вся территория заполнилась вот этим вот благуханием, этим запахом, и люди, которые здесь вот находились во время того, как здесь обретали мощи, они, говорят, чувствовалось, что вот когда идешь около храма, да, ветерком подует, и вот этот воздух благоухающий был ощущаем всеми людьми. Как бы явное такое удостоверение, что преподобный Засима, во-первых, благословил это дело благое, а во-вторых, это свидетельство его святости. Потому что, знаете, если бы Зосима не благословил это, обрести его мощи, то ничего бы не произошло, потому что в XIX веке были попытки его обрести мощи. Но там такие грозные предзнаменования были, что люди просто не решались дальше дойти до его мощей и прекращали все это дело. Только вот в наше время преподобный Засима вот такое благословение дал.
1: Жизнь святого преподобного старца Засима протекала на рубеже 17-18 веков. И многие члены царственной фамилии бывали у старца в уединенной пустыне на пути в город Александров. Священный Серафим Терафим Чичагов пишет о том, что, видимо, так велика была сила молитва, духовного совета и утешения преподобного Засима, что он был известен повсюду. Он спасался всего в 25 верстах от троицы Сергиевой Лавры. Келью его служила тесная и малая изба, в углу которой помещалось все его богатство, несколько образов. Пни в лесу служили ему сиденьем, отдохновением. Близ речки Молох, отец Засима вырыл себе колодец с прекрасной ключевой водой. И когда местные жители прознали о том, что рядом с ними поселился такой духоносный подвижник, они приходили к нему и днями напролет, услаждались его беседами и поучениями. Прихожанки Засимовой пустыни, местные жительницы бывшего военного городка на станции Арсаки, тоже вспоминали о дне прославления и обретении мощей преподобного Засима.
4: Мощи, когда обретали, это было что-то тоже удивительное. Это было ночью, когда обретали мощи. Были очень много народа. Мы с Валентиной были там тоже, да, на обретении. Yeah. Неизвестных людей очень много было, потому что, наверное, в России знали, что будет обретение мощей. И вот я, значит, наблюдали: они заранее уже это место знали, где будут, и уже подкопали. Когда началась служба, она, наверное, в 8 вечера началась, потому что стемнело при нас, уже начали песочек этот копать, и вдруг обрели чесной он был цвета такого темного цвета, коричневого подняли его в алтарь, отнесли, наверное, мыли там какое-то свое таинство, его подняли, когда вот в алтаре все люди на колени упали, и вот по храму, вот это я запомнила, по храму пошел какой-то ветерок, такой легкий ветерок, и пошло благоухание от этого песка, потому что нам в кульках, и у меня это очень долго, у меня много лет хранился этот песочек, и от него пошло благоухание. всегда, вот я понюхаю, думаю, ой, оно ну пахнет и пахнет, За много лет, вот такое чудо было, да.
1: Я попросила отца Серафима рассказать, что известно о духовном облике святого Зосимы, которого именуют по названию епархии, которой в наши дни принадлежит монастырь свято смоленская Засимова мужская пустынь, преподобный Засима Александровский.
3: К сожалению, очень мало о нем известно Вот все, что дошло до нас Это записи Семена Ермолаева Который был современником жизни Преподобного Зосимы В общем-то, он ее и описал, эту жизнь В своей тетради от руки Но эта тетрадь в подлиннике до нас не дошла Эту тетрадь видел и читал Святитель Серафим Чичагов Который и составил на основе ее жизни Писание вот преподобного Зосимы В очерке «История Засимовой пустыни» О преподобном известно только, что он был Выходцем из строя Серга Ила и уже в старости решил на пустынческое житие И спросил благословения Настоятель Лавры его отпустил Тогда это был Троицергиев монастырь Отпустил его а Преподобный Засима искал место, где бы ему поселиться Пришел на это место Оно ему понравилось Здесь поставил свою келью И рядом небольшую часовню срубил Чтобы можно было совершать какие-то богослужения Мирским чином Потому как священником он не был Долгое время прожил он здесь один но ну, по крайней мере, несколько лет Пока о нем не узнал вот ближайшие жители деревни Никульская деревня это находится примерно в 4 километрах отсюда Случайно напряли на пустона жителя, Эти жители И начали к нему приходить во множестве Увидев в нем такой вот удивительный дар прозорливости Того же рассуждения И люди настолько полюбили преподобному Зосиму Что приходили к нему рано с утра И не уходили до позднего вечера Пока уже ночь не наступала И тогда только расходились И все это время преподобный Зосима беседовал с ними Поучал христианской жизни беседовал с каждым в его каких-то вот жизненных ситуациях, о духовной жизни каждого. Ну, вот таким образом преподобный здесь проводил свои дни. Когда о нем уже узнали, к нему начали собираться братья, немногочисленные. Их было, как говорится в его жизни писании 12 человек сначала. А вокруг него начали селиться вот эти братья, каждому строили по келье, деревянной такой избушке, где мог каждый бы жить. И вот таким образом этот вот первоначальный монастырь образовался. И просуществовал он до смерти преподобного Засима, которая произошла, вот точно неизвестно. Но известно, что в начале XVIII века, то ли в 1710, то ли в 1713, примерно вот, где-то вот в это самое время. Как Засима скончался, братья отсюда разошлась по разным монастырям, так как, ну что ж, учитель скончался, не захотели они больше без него здесь находиться.
1: Почитание старца Засима продолжалось и после его кончины. И несмотря на упражнения, обители, на протяжении XVIII-XIX веков и могила, и часовня над нею поддерживались местными жителями, хотя не без робота некоторых владельцев усадьбы и приходских священников из окрестных храмов. И служились панихиды, и богомольцы во множестве приходили отовсюду. В Засимовой пустыне есть музей, где представлена история обители во многих фотографиях и документах, расположенные в одном из братских корпусов, где в сенях вас встретят надгробный камень с могилы преподобного Засима Александровского. С музеем монастыря меня знакомил монах Паисий Отводчиков, и он рассказал о том, как развивалась история обителя до того, как в нее пришел святой преподобный Герман Засимовский. Наместник троицы Сергиевой Лавры с 1891 по 1904 год архимандрит Павел Глебов так проникся к этому месту, что положил множество трудов, чтобы возвести здесь большой собор, посвященный Смоленской коне Божьей Матери и братские корпуса. Их создал в русском стиле архитектор Александр Афанасьевич Латков. Как и многие постройки гевсиманского Черниговского скита, он являлся архитектором Троицы сергиевой лавры в то время. Архимандрит Павел завещал похоронить себя в Засимовой пустыне, где в возведенном его усердием измечательной красоты Смоленском соборе он и был погребен. Но могила его в советские годы была разорена, и останки пропали. Приемником архимандрита Павла на пути восстановления Засимовой пустыни стал преподобный Герман Гамзин которого назначили игуменом обители в 1897 году. Он был духовником гевсиманского скита, молитвенником, иконописцем и стал прекрасным управителем Засимовой пустыни. Отец Паисий показал мне интересную фотографию, которая доносит до нас образ Спасителя, написанный Ирмонахом Германом. Икона эта ныне пребывает в запасниках Третьяковской галереи. Лик Господа Иисуса Христа на ней незабываемый. И так хотелось бы, чтобы она вернулась под своды храма.
0: Вот, во-первых, икону, где пишет отец Герман. И вот эта вот икона находится вот в запасниках, если не ошибаюсь в Потом с водой к Затворником. вот я говорил, то, что переписка была в итоге оформлена в виде книжки. Вот, вот эта ссылка была непосредственно над колодцем, который вот засинул. А сейчас вот этого ничего нету.
1: Отец Паисий сказал о том колодце вырытом самим преподобным засимой, вода которого считалась целебной в данное время он не посоветовал туда спускаться, необходимо провести восстановительные работы этого места, известного верующим благодаря многим исцелениям по молитвам к преподобному. Вот что сказал об этом игумен Серафим
3: также и вот от мощей преподобного засима, от его колодца подается вот исцеление. Лично ко мне еще в предпандемийные годы отходила одна женщина из Балашихи, которая приехала сюда с костылем, она постояла службу и пошла на колодец преподобного Засима. Там она омыла эту больную ногу водой и потом пришла ко мне башка, говорит, вот смотрите, говорит, пришла с костылем и уезжая без костыля от вас. Вот представляете, таких случаев очень много. Тоже семья приезжала с мальчиком, у которого глаза гноились. Они мылись из этого источника, пошло все на выздоровление. Вот как-то удивительно, несмотря даже на то, что этот колодец преподобного засима, который он сам выкопал, в советское время использовали для слива газосмазочных материалов. Вот там представляете, все в мазуте было. Мы его раскопали, этот колодец. Раньше там стоял надкладезная часовня каменная. Вот мы до фундамента раскопали ее, начали все вычищать там внутри. Вычистили. Приезжала сюда экспертиза, которая сказала, что вода чистая, но пить ее пока не рекомендуется, потому что, видите, опять в советское время, ниже по течению реки Молокча была построена плотина, и эта плотина заболотила вокруг вот всю местность. Раньше здесь было место очень сухое, и болот вообще не было. То, что вот сейчас заболочено, это все были покосные луга монастырские. И так как это все было заболочено, грунтовые воды сильно поднялись, и поэтому вода уже ее нельзя считать вроде бы колодезной, да? Но все-таки, несмотря на это, ради как бы веры в вот, в помощь преподобного Засима подаются такие вот исцеления. Да, ну и нужно оборудовать этот источник, когда мы это знаем и имеем в виду, и будем это делать.
1: Каким же подарком для Засимова постыня стало назначение сюда игуменом Германа Гамзина? Настоятель обителя стал для братья пример монашеской жизни и заботливого отношения к ним. Он был строг, и добр. Все его чаяния были об украшении обителя, создании наиболее благоприятных условий для молитвы. Первым он был и на послушаниях. Вместе с насильниками солил капусту, косил траву. Остались замечательные фотографии, как отец Герман трудится наравне с послушниками.
0: Это вот я говорю капусту солить с Герман косить с Герман. И что это не постанова, как сейчас принято говорить, там о нем отзываются. отзывается. Что отдохнуть хотят, а он стоит, все солит, солит, или все это косят, косят. Значит, как -то не косил, будет, если ты уйдешь отдыхать, а его будет дальше продолжать.
1: Отец Герман начинал свой путь под окормлением духоносных старцев гевсиманского черниговского скита. Когда его духовный отец, хиромонах Александр, ученик святого преподобного Льва, старца Оптинского, почил, он состоял в переписке со святителем Феофаном Затворником. Его наставления об Иисусовой молитве, осмыслением подвига святых отцов, вылились в замечательное поучение для ищущих спасения. Он писал, «Святые отцы говорят, что подобно тому, как из самой глубины моря достается драгоценная жемчужина, так и в глубине, смиренно мудрия находятся лучшие сокровища духовные. Как те, которые добывают золото из земли и жемчуг из глубины морей, бывают в то же время под ногами всех людей, так и желающие обогатиться божественной благодатью, подвергаются такому самоуничижению, что осознают себя хуже всех людей. Тогда является в сердце подвижника чувство сознания своей полной немощи, безответности перед всемогущим, всесильным Богом, проникающей до самой глубины души, но вместе с тем и надежда на милосердие Божие и дерзновенная к Нему молитва. «Помилуй имя Божия, як и не ток мы немощен есть, но Твое есть создание». Такое чувство, сокрушенное смиренное, но полное веры и упование на милость Божию, является лучшим основанием сердечной молитвы. Отец Герман, по словам настоятеля Засимовой пустыни, Игумена Серафима, сочетал в себе очень разносторонние качества.
3: Преподобный Герман – это человек такой, знаете, такой настоящей монашеской направленности. Человек, который удивительно сочетал в себе, как он сам о себе выражался, и дела Марфы, и дела Марии. То есть вот такие житейские дела по устроению обители, строительством обители – это хлопотное занятие, это вообще. Он умел сочетать это все с внутренней молитвой Иисусовой. От преподобного Германа вот как раз остались много высказываний. Он писал даже свои слова о Иисусовой молитве, его переписка с Феофаном Затворником Это все собрано у нас Во втором томе Патерика, который Сейчас готовится также к переизданию Патерик Зосиму и не да Куда это все, его труды преподобного Германа туда войдут. Преподобный Герман Он удивительно сочетавший себе Вот такие два качества, молитвы И администратора такого Это не каждому дано, это очень тяжело Но преподобный Герман Несмотря на это, с этим справлялся И вот его келеник, когда уже Рассказывал, когда преподобный Герман уже был немощной, и когда не всякий раз он мог пойти в храм, келейник уходил на службу, видел, как преподобный Герман сидит за четками, за молитвой. Возвращался после службы, после всеночного бдения, которое было довольно длительное. Там много часов оно проходило. Там 4-5 часов вот оно ушло. Иногда 6 часов могло продолжаться. И вот он возвращался в келью преподобного Германа и видел, как тот до сих пор сидит перед иконами с четками, Иисусову молитву читает. а И когда Герман слышал, что келейник пришел, спрашивал его, а ты что, на службу еще не ходил? Так он как, батьков, служба уже закончилась. То есть вот у него такая вот дар молитвы был у преподобного Германа, что когда он в нее погружался, он терял чувство времени. Это удивительный был такой человек. Ну, наверное, Господь избрал такого действительно своего верного раба, который совмещал в себя и дар молитвы, дар учительства, потому что он был действительно учитель монахов своих братьей и дар вот такого строительства. Но ну, это такого человека сейчас поискать его. Не найдешь.
1: По словам монах Поисия, к преподобному Герману со всех сторон стекались и стекаются именно монашествующие за советом, молитвенной помощи в устроении своих обителей, духовном деланием. Обращалась к отцу Герману и святая преподобная мученица, великая княгиня Елизавета Федоровна, которая 12 раз посетила за симву пустонь, выходя большое утешение после гибели своего супруга. Великого князя Сергея Александровича в беседах со старцем, преподобным Алексеем Засимовским, и советуясь с игуменом монастыря преподобным Германом о правильном устроении марфа обители Милосердия. У великой княгини была в монастыре своя особая келья, откуда вела отдельная дверь настоятельские стоятельские покои. Сейчас это место отмечено замечательной мозаикой на стене игуменского корпуса.
0: Вот видите, последнее окошко, оно совсем другое вообще Там было крыльцо Это был первый этаж, когда он приезжал в Лизате Федоровне непосредственно Ее там были покои, куда она приезжала Останавливалась с ночевкой Часть честь этого мозаику мы решили сделать Она как
1: первый раз сюда попала
0: Вот знаете, есть фаза такая то что Все знают вот, когда говорят все знают, значит, никто ничего не знает. И это догадки, и еще что-то. Все знали, то, что она сюда приезжала. У нас есть икона, подтверждающие это, да, которая подарена была отцу Алексею. Ну, ни одного документа. Но благодаря пошли от обратного, стали искать не у нас документы, а у них императорская семья. Как ни крути, должны быть телохранителя. Там мы нашли то, что она вот сюда приезжала, останавливалась и то, что принимала у себя опять же в обители отца Германа, и отца Алексея. А история их встреч, к сожалению, первый
1: это... раз, да. Да. Остались интереснейшие описания, как была устроена паломническая гостиница монастыря. Из когда Засимовой пустыни настоятельствовал преподобный Герман, сюда приехал прославленный всероссийский старец преподобный Алексей. Обитель принимала сотни паломников в день. Окна гостиницы смотрели в тихий еловый лес. Гостиничный подавал в комнату кипящий самовар, чай и баранки. Рано утром будил всех стоком в дверь, нараспев говоря – время пению и молитвы час. В коридоре всегда стояла тишина. Все тихо молели, сочетали, хотя вся гостиница была заполнена, ждали приема у старца. Отец Серафим сказал о том, что великая княгиня Елизавета Федоровна любила приезжать за Зосимову пустынь, но на исповедь к отцу Герману ходясь боялась из за его строгости, а чаще беседовала, иногда по 4 часа, со старцем Алексеем. А как современные прихожанки обители относились в первые годы возрождения монастыря к незнакомым до этого таинствам, рассказали Валентина Петровцева и Елена Коржева.
5: Как же он нас мучил перед причастием. Мы что, новоиспечённые были? Он всегда это не допускал, скажем, прочитал. Он был очень читал. молодой
4: и очень горячий. Он исповедовал минут по 40 каждого. Но благодарность, благодарность. ему большая. Он да. вытряхивал из нас. Он нас так открыл глаза нам на все, что ему, хотя самому было 28 лет, но это был очень духовный человек, очень. Да. У меня 5-5 да. на причастие, когда я подходил к ему к исповеди, мне, во-первых, и страшно было. Я почему-то чувствовала, что он настолько велик по сравнению со мной Я прям ходил, меня все трепетало И начинала плакать, на ну, благодать, наверное Вспоминались грехи, вот как змеи Вот выползали из-под камней Вот только исповедуешься, опять столько вспомнишь Ну потому что жили-то мы Мы здесь вечера устраивали, военные устраивали Огоньки всякие разные да? Мы даже не знали, что вот мощи Вот в этом пределе Мы же бесновались по полной программе там. И спектакли, и фильмы, и все, что попало знали, А
5: знали, что пош... это
1: храм?
4: Нет, ну мы как-то знали Но как мы
1: Елена и Валентина, чьи мужья служили в воинской части, расположенной на территории Засимовой пустыни, вспоминали первые годы, когда монастырь вернули Русской Православной Церкви и сюда приехали первые насельники. Большой вклад в восстановление монастыря внесли монахи, приехавшие в обитель вместе с ныне епископом Муромским и Вязниковским, его преосвященством Нилом Сычевым. Многие из них были переведены затем за владыка Нилом во Владимир, и они подвязаются сейчас в Богородице Рождественском монастыря. Матушки вспоминали о первых уроках во церковье.
5: Я подхожу на причастие с накрашенными губами. Нам надо было голосовать. А голосовать
4: а, что такое голосовать? Надо в да. форме быть. А
5: тут монах был Авраами, и Иду говорит: у него губы накрашены, а Патфилия говорит: причищай. Я Кивая. после этого раза и не разу губы не накрасила, ходила, думаю, ну, это вообще было что-то. Отец с приезжал недавно мы говорим: мы как в царстве Небесному при вас то были, потому что какое то было Необыкновенное, Может быть у нас и все делалось. Я сейчас, может быть, исполн нет. У нас храм весь закопченый, крыша течет у нас вот. в данный момент, да, денег нету помощь, наверное, нет у монастыря, помощи, наверное, ниоткуда нет. мы как-нибудь вы повлияли бы, чтобы нашему храму кто-то, спонсоры какие-нибудь нашлись у нас.
1: Мы прогуливались с монахом Паэсием по почти разрушены ныне колокольня с въездными вратами, на которых при настоятельстве преподобного Германа были установлены куранты. Вся обитель была обнесена каменной оградой. За пределами был скотный двор, руды с рыбой. В наши дни коров уже перестали держать. Земли вокруг раскупили дачники, посте стада стало негде. Территория монастыря очень живописна. То там, то тут виднеются старинные яблони, густо усыпанные плодами. По территории гуляли паломники, ожидая открытия храма, где можно приложиться к мощам святых и к иконе Небесной Покровительницы Свято-Смоленской Симовой Пустыни и кони Божьей Матери Смоленской Адигитрии. Я спросил у отца Паисия, что привело его в монастырь.
0: Я вообще ничего не знал о православии до того, как сюда попал. Я сюда приехал просто почистить карму, вот это вот все. Дочистился то, что уже 15 лет здесь. Я к православию вообще никакого отношения толком не имел. Сюда приехал на выходные. Ну, как на выходные, на каникулы. И все. Влюбился в это место. Понял, то, что было до этого, это было притворство, потому что при желании-то я могу быть и душой компании, посмеяться, люблю еще что-то. Но как-то сюда приехал и понял, то, что то, что вот там, это было не по-настоящему абсолютно. А то, что здесь, это я счастливы здесь просто. Да, искушения бывают. Ну, во-первых, без них вообще никуда. Тогда и не имеет смысла, ну, монашескую по крайней мере. Искушения бывают, еще что-то, но никогда не было ни мысли, никакой или еще что-то, чтобы покинуть это место или там уйти вообще из прославились. Нет.
1: Какая огромная территория у монастыря. Сейчас вот люди гуляют, тоже ну, что-то их это... сюда притягивает какой Здесь
0: очень многим нравится, особенно зимой. У нас не самый там обеспеченный монастырь, еще что-то, но при этом...
4: Для, не монаха, для монаха
0: здесь просто рай. Живешь, как у Христа за пазухой. В прямом смысле этого слова. Летом к нам приезжает достаточно много людей. Здесь очень хорошо. Зимой здесь вообще никого нет. Лепота. Выходишь, никого не встречаешь. Духовная жизнь здесь прямо прекрасно строится. А остальное такое, ну, не строится, ну а что поделаешь. А нас мало кто знает, опять же. И опять же, это с одной, вот видите, стороны. Может, с каких-то финансовых плоховато. А с точки зрения, я же не финансист, я монах я пришел совсем по другому поводу сюда. Здесь прекрасно в этом плане. Будут монахи, будет и монастырь.
1: Раньше особым деланием благочестивых христиан на Руси являлась помощь монахам, людям, которые ушли от мира, чтобы этому миру помогать своей молитвой. Не запомнили слова насельника Засимовой пустыни, священному с схиархи Мадрита Игнатия Лебедева, которого в 1935 году, несмотря на болезнь Паркинсона Отправили в Саровский лагерь, где он в лазарете и скончался В возрасте 54 лет Мир дальним, мир ближним, мир всем К этому миру хочу отойти И этот мир оставляю вам Оставайтесь на волнах Радио Вера Через несколько минут мы продолжим нашу программу О Свято-Смоленской Засимовой мужской пустыне Расположенной на станции Арсаки
0: Места, и люди. Радио Вера представляет. Места, места и люди.
1: 18 ноября 1917 года храм Христа Спасителя, вмещавший до 12 тысяч человек, был переполнен. Совершалось великое событие – избрание вновь на патриарший престол представителей Русской Православной Церкви. Кандидаты, их было трое, самый умный, самый строгий и самый добрый, Архипископ Харьковский и Ахтырский Антоний Храповицкий, архипископ Новгородский Старорусский Арсений Стадницкий и митрополит Московский Тихон Белавин молились в это время в московских храмах возглавлял богослужение в Главном соборе России митрополит Киевский и Галицкий Владимир Богоявленский. Перед началом богослужения митрополит Владимир написал на трех жребиях имена кандидатов на патриаршество и положил в специальный ковчежец, который был запечатан сургучной печатью и установлен слева от царских врат чудотворным образом Владимирской иконы Божией Матери, доставленным из Успенского собора Московского Кремля. По окончании божественной литургии из алтаря Вышел молившийся там старый монах, весь черным, в черном, в клубуке и длинной мантии. Совершенно белые длинные волосы выбивались из-под колбука, окаймляя его бледное и очень серьезное лицо. Склонившись перед чудотворным образом, он стал усердно молиться и изредка делал земные поклоны. В это время в храме служили особый, торжественный молебен, в котором просили Господа даровать русской православной церкви доброго и мудрого пастыря. Все с трепетом ждали, кого назовет сам Господь. По окончании молебны митрополит Владимир подошел к аналою, взял ковчежец, благословил им народ, разорвал шнур и снял печати. Старец Алексей трижды перекрестился и, не глядя, вынул из ларца записку. Митрополит внятно произнес «Тихон митрополит Московский». Словно электрическая искра пробежала по молящимся, раздался возглас митрополита «Аксиос» который потонул в единодушном аксиос, достоин духовенства и народа старцем рукой которого был вынут этот божественный жребий был насельник свято смоленской засимовой пустыни и романах алексей соловьев почти 20 лет батюшка которого знала вся россия пребывал в засимовой пустыне последние годы до совершившегося события он находился в затворе никого не принимал Духовные чады приезжали иногда в но не забытый паломниками монастырь, зная, что в пятницу старец причащается на божественной литургии в алтаре надвратного храма обители, посвященного всем святым. Из его кели в алтарь вела дверь, на пороге которой появлялся старец. До кончины настоятеля Засимовой пустыни, с схейгумена преподобного Германа Гамзина, старец у него исповедовался накануне литургии, говоря, «Я прихода отца Германа каждый четверг ожидаю, как манны небесной». Вот придет, все оберет, успокоит. Монах, прославленный старец, которому была открыта воля Божья, руководитель многих других судеб, каждую неделю, как новоначальный послушник, ждал очищения своей совести. Мы ехали с прихоженкой обители Марины Чкулаевой от станции Арсаки по дороге, расположенной вдоль густого древнего леса. На поворотах встречались оставленные военными корпуса. А я вновь задумывалась о том, какое значение для нас, мирян, имеют монашеские обители, духовные отцы, старцы. Если бы мы знали, от скольких бед и неправильных поступков защищает нас монашеская молитва, мы бы, наверное, чаще сюда приезжали. А так лишь иногда. Или друзья пригласят. Или случится что. Моя провожатая Марина поделилась, что ее привело в в
2: пустынь. Я сама из Москвы и много лет была на Афонском подворье при Игумене Никоне Смирнове. Я была помощницей его вместе с сестрой, со своей старшей. А потом, когда Игумену... Его в семнадцатом году отправили на покой, предписали ему быть на Афоне, потому что он афонский монах. И встал вопрос, куда податься, где бы потрудиться, где бы найти такой монастырь, чтобы наша помощь нужна была. Вот, и у нас совершенно случайно, всплыл вот этот монастырь. Это долгая история, это было, как говорил наш владыка Евлогий, это было чудо Божие, конечно, как мы сюда попали. И он был очень бедный. Мы когда приехали, мы приехали постом великий. смотрим, на трапезу нас пригласили, а нас владыка митрополит Евлогий, это старший брат нашего настоятеля по Афонскому подворью. Вот, он часто бывал на Афонском подворье, и мы несколько человек подошли к нему и спросили, владыка, куда он говорит, вот сюда и ездите И запомните, что подвязаясь в этом монастыре Вы спасаете своих детей Вот это была фраза владыка, которая, в общем-то, все в нашей жизни определила Как любые родители, которые пекутся о своих чадах, о духовности Вот и мы, когда пришли на первую трапезну Мы смотрим на столе макароны и гороховый суп Поели, но Великий пост в ужин то же самое на следующий день то же самое. Мы грешным делом думаем, какие постники, какие молодцы. И Келлариу говорим, какие вы молодцы. Прямо у вас строже пост, чем на Афонском подворье даже. Он берет меня за руку и говорит, пойдем. Входим в Келарку, а там вот просто пустота. Два кочана капусты. И после этого начали мы привозить сюда продукты. В Сафонского подворья наши старые прихожане деньги начали жертвовать. Потом раз привезли хор большой, два привезли хор. Потом архиерейский хор стал приезжать. И как-то так повеселее стало».
1: А преподобного Алексея в 1898 году привело в Зосимову пустынь желание уединения и сокровенной молитвы. Давно тяготившись своей многолюдной жизнью, он был протопросвитером Успенского собора Московского Кремля, известным московским батюшкой, в течение 28 лет до этого служившим в храме святителя Николая в Толмачах. Когда отца Алексея поздравляли с четвертьвековым пребыванием в Толмачевском приходе, прихожане, среди которых был и Павел Михайлович Третьяков, и Участники философско-религиозного кружка такие философы, как Сергей Булгаков, священник Павел Флоренский, тепло отзывались о замечательных качествах батюшки. Хотя он служил в паломчах в сане диакона, но его нежное, внимательное, заботливое отношение ко всем людям, усердие к службе, несомненное духовное дарование открывали сердца, умягчали души. Москва металась при революционных волнениях, а бархатный голос отца диакона призывал их к миру и покаянию. Отец Алексей через пять лет после свадьбы с горячо любимой супругой остался один с малолетним сынишкой. Жена его скончалась от скоротечной чахотки, и отец Диакон всего себя отдал на служение церкви. Он преподавал закон Божий, писал статьи для журнала «Душеполезное чтение», издававшегося в Толмачевском приходе, заботился о благолепии храма и благоговейном совершении богослужений и все больше и больше привлекал к себе людей. Настоятель Засимовой пустыни Гумен Серафим Семилетов Сказал об особых дарованиях отца Алексея, которые стали основой его старческого окормления.
3: Преподобный Алексей долгое время, еще будучи белым священником, был преподавателем. Преподавал разные предметы, в том числе и закон Божий. Ну и, наверное, раз он долгое время был преподавателем, наверное, было в его характере что-то, что он любой вопрос, любую тему мог раскрыть перед человеком в доступном ему виде, в понятном ему виде. И, в общем-то, очень хорошо довести до него, чтобы этот человек ее усвоил. Ну, вот это все в совокупности, конечно, и привлекало людей к нему. Ну, плюс его доброта, конечно. Это как Елизавета Федоровна говорила, что преподобного Германа она побаивалась к нему на исповедь идти, а преподобному Алексею она вот без боязни и с радостью, потому что преподобный Герман как-то казался таким строгим человеком, а преподобный Алексей всех радушно и с любовью принимал.
1: Преподобный Алексей через 8 лет по поступлению в Зосимову пустынь, после того, как он, пройдя многие послушания на клиросе, Преподавание закона Божия братья монастыря стал исключительно заниматься духовничеством. Его сыном Михаилом, которого старец пережил, в монастыре была построена деревянная келья, где принимал ежедневно иеромонах Алексей, известный на всю Россию старец. После кончины преподобного Варнава Гефсиманского многие его духовные чада, известные священники, архиереи, миряне, ученые и простой люд стали обращаться за советом и молитвенной помощью к отцу Алексею. Что отличало этого, изнемогавшего от телесных болезней, но обладавшего горячим, любящим сердцем старца, который подолгу со всеми беседовал, не оставляя никого неутешенным? Он говорил, «Я все переживаю с вами». Однажды, когда у одной его дочери было большое горе, он ей сказал, «Я пережил его с тобой, и оно вот где у меня осталось», и показал на сердце, которое у него с молодости было очень больное.
3: Преподобный Алексей был такой человек очень, во-первых, мягкий и очень такой жалостливый к людям. Он, бывало, много раз говорил, что «Вы меня как начнете уговаривать? Я ведь на уступки пойду». Это, знаете, также говорил преподобный Амбросий Оптинский. Но, говорит, для вас это не будет полезно. Преподобный Алексей, он, во-первых, ну, был известный человек благодаря тому, что он служил часть своей жизни в Успенском соборе Московского Кремля. И в Москве был человеком довольно известным. И его уже тогда, как бы, очень уважали как человека человека духовного, а когда же он пришел в монастырь, когда здесь начал нести труды вот такого монашеской жизни, ну, наверное люди увидели в нем такой вот дар, который дар старчества. А старец это ну кто? Тот человек, который, во-первых, сам нашел путь к Богу, а во-вторых знает, как и другого человека к нему привести. Поэтому люди в таком количестве ехали, потому что верили преподобному Алексею, знали, что он нашел путь к Богу, а раз он нашел путь к Богу, он и нас может привести к нему. Ты не обман в своем таком уповании Поэтому преподобному такие очереди Выстраивались на исповедь Он не мог принять всех Из-за слабости своего здоровья Поэтому было ограничено число посетителей Кроме определенного числа человек в день Запрещалось принимать ему более этого количества Вот именно из-за того, что Заботились о его состоянии здоровья
1: Отец Алексей исповедовал в своей каждый день Его келья в три окна перед которым был небольшой полисадник с цветущими кустами и цветами, состояла из небольшой передней, приемной и спальни. Налево от синей на столике стоял самовар, который готовил его келейник, будущий преподобный мученик Макари Маржов, в течение 28 лет служивший своему больному старцу. Налево от сеней была приемная, столовая и молельня одновременно. Впереди слева стояла налой, на небольшом киотике иконы, евангелие, кадильница, богослужебные книги. Доль стены стоял диван за столом, где принимали посетителей, поили их чаем с баранками. С мавар стояли гости, батюшка сам опускал горящую лучинку. Затем расставлял посуду, угощения. Батюшка всегда был ласков, приветлив и добродушен. Исповедовал богомольцев по Если собиралось несколько человек, беседовал на разные темы, но всегда разговор касался практических вопросов духовной жизни. Спал старец, не раздеваясь, по в сапогах, чтобы легче было вставать на молитву. На столе и жарки лежало множество книг. Посетителям, приходившим и приезжавшим к нему отовсюду, часто повторял. Мир душевный теряется больше от осуждения других и недовольства своей жизнью. Когда говорили про кого-то, старец останавливал и повторял. «Нам до других дела нет, говорит только свое». Когда душа обвиняет себя во всем, тогда возлюбит ее Бог. А когда возлюбит Бог, что нам еще нужно?» Монастырское начальство, видя, как изнемогает старец от приема посетителей, ограничило этот поток до 110 человек за два дня. Богомольцам выдавались жетоны, которые определяли очередь. В музее Засимовой пустыни я увидела один из таких номерков, которые изготовили специально для приема у старца Алексея.
0: У нас есть жетоны
1: Ой, надо же, металлические А что здесь написано? засимую
0: всему очередной билет святой исповеди Билет номер 4
1: Надо же, изготовили такие жетоны Специально для того, чтобы посетить старца Надо же
0: Вот сначала были билеты такие бумажные mm -hmm. А потом вот Сделали специально?
1: Потому что народу было так много, что.
0: Ну, человека решили пожалеть. Ну здесь это его молитвы, записочки, а это вот это он делал рисунки для своих внуков на Пасху его рукой.
1: А что значит молитинное правило старца?
0: То, что вот он вычитал, грубо как бы говоря, у нас у всех есть. Когда тебя постригают, то тебе дается правило монашеское. Люди, которые более духовно богаты, допустим что они сами для себя могут у правила установить, еще что-то. Ну, то, что он учитывал каждый день. Или советовал кому-то учитывать.
1: Монах Паисий, показывая мне экспонаты музея, подвел меня к кони, которая висела в келье старца. Она была свидетельницей молитвы отца Алексея в его затворе, который начался 6 июня 1916 года и приживался лишь на время Поместного собора в Москве. Этот образ... Дар благоговейного почитания старца, его любящей духовной дочери, преподобной мученице, великой княгини Елизаветы Федоровны.
0: Ну и такие более современному человеку интересные. Это вот икона Елизаветы Федоровны, он подарила. Сзади подписано. А это икона Спасителя, которую отцу Алексею подарили Афаниты.
2: Красивая какая икона. А это получается икона повисела. Ну, это Кирилли, она,
0: скорее всего, была у него. Это подарок. А -а -а. Там сзади написано, что он дается. Я даже не знаю, каким образом вы ее смогли сохранить, потому что у нас икон особо старых и нету. Ну, Но это избрание святителя Тихона Как Ковчежица, когда мы говорим, Имя здесь фотография даже этого
1: Приезжала к старцу Алексею И преподобная исповедница Фомарь Марджанова Ставшая настоятельницей Серафима Знаменского скита под Москвой Учениками преподобного Алексея Были и святитель Ларион Троицкий Архиепископ Верейский И епископ Волоколамский Федор Поздеевский Настоятель Данилова монастыря Епископ Серпуховской Арсений Ждановский Окончивший свой жизненный путь На Будовском полигоне и священномученик епископ Дмитровский Серафим Звездинский, нежнолюбящий своего старца и унаследовавший от него этот великий дар бережного отношения ко всем людям. Владыка Арсений, который был духовным сыном преподобного Германа и присутствовал при кончине своего старца, который отошел ко Господу в 1923 году, вспоминал, как преподобный Алексей, выйдя из своего затвора, проводил своего друга и духовного отца в последний путь такими словами ты был стол по утверждению церкви. Благодарю тебя за то, что ты всю жизнь свою стоял на страже православия. Мир тебе! Гряди с миром!» И вновь удалился в свою келью. В Зосимовой пустыне действительно царит необыкновенный мир. Трудно осознать, что в одном храме тебе предстоят молитвенно трое преподобных. При всей простоте и скромности резного иконостаса, и негромкой красоте рак преподобных засимовских отцов тебе передается некая торжественная тишина, наполняющая это место. Оно примечательно еще одной святыней монастыря, иконой покровительницы Засимовой пустыни, Смоленской, иконой Божьей Матери, Адигитрии, о которой рассказал игумен Серафим.
3: Это вот как раз Смоленская икона Божьей Матери, такая наша главная святыня. Эта икона была пожертвована обители одной православной семьей. Они, кстати, приезжали недавно и были очень так приятно удивлены, что икона занимает такое почетное место. Ну, я думаю, ну как же, как же непочетное, когда вот монастырь открывался, а Смоленская икона, вот такой древней, красивой иконы, красивого письма не было. И вдруг вот эта семья приезжает, привозит икону и говорит, у нашей бабушки хранилась эта икона. Какой-то храм в Москве, когда закрывался, она сохранила эту икону у себя. И потом, когда в 92-м году обитель открылась, в вот они эту икону решили пожертвовать монастырю. И тогда Владыканил, тогда архимандрит еще, наместник Засимовой пустыни, приезжал к ним домой, и они официально передали ему эту икону. И вот она заняла свое здесь такое место. Ну и знаете, тоже вот, вот эти вот приношения некоторые, которые висят перед иконой, это люди пожертвовали Царице Небесной в качестве благодарности, потому что люди приходят, просят что-то у Царицы Небесной. Мы каждый воскресный день вечером служим Акафисты перед иконой Божьей Матери. Ну и вот так тоже люди приходят со своими нуждами. И те, кто получил просимое, вот приносят благодарность такие небольшие дары.
1: Отец Серафим рассказал о том, что в Серебряном кресте, расположенном в киоте Смоленской иконы Пресвятой Богородицы, вложены части юризы, тоже пожертвованную монастырю паломниками. И я подумала об этих замечательных случаях, приводящих к символу пустынь людей, которые не только знакомятся со святынями монастыря, но и дарят обители частицу своего сердца, времени, сил, возможности помочь. И это происходит тоже по молитвам ее преподобных отцов. Отец Паисий рассказал об одной супружеской паре, которая приезжает в обитель потрудиться.
0: И часто бывают моменты, то, что ну вот вообще нет людей, а нам надо и по храму помогать, и иногда им мужская какая-то сила нужна. И в один из таких случаев, это у нас вообще никого нет. Приезжает семейная пара. И они сначала так, ну, тихо, тихо, тихо. Там можно у вас остаться, а можно еще что-то помочь, а еще что-то. Ну, мы оставили их, естественно. Познакомились, и они на второй, на третий нам сказали, что вот есть сон говорит, в обитель никого нет, нужна помощь. А приснился я тебе с геном. Он представился все, объяснил, то, что кто он такой, откуда. Вот опять же, там, благодаря современным технологиям она погуглила, узнала, что это такое вообще за своему пустынь. И вот они уже к нам месяцев 7, наверное, ездят, 8. Муж алтарит, она вот на кухне помогает, с гостиницами, которые у нас есть. Вот бывают такие случаи, обычно я в такие вещи с сомнением отношусь, если это мне кто-то рассказывает на словах, но когда ты станешь свидетелем таких событий, то он, слава богу.
1: Необыкновенную радость и вдохновение получила, приехав в Зосимову посты, не познакомившись с ее постоянными прихожанками, которые трудятся не только для благоукрашения обителя, но и поддерживая братью своей заботой. Александра Васильевна Желякова, фельдшер, проработавшая в поселке Арсаки, там, где располагалась воинская часть, а теперь восстанавливается с 1992 года. Мужской монастырь более 60 лет. И особенно ее помощь и профессиональные навыки проявили с пандемией коронавируса. Хотя на ее пути ей встречалась не одна эпидемия. Детей было
2: много, молодежи было много. Детей, вот, да. И да. она
4: по первому зову, и днем да. и ночью. И а чтобы
1: эпидемии не было, как ковид.
2: А ковид когда гулял, но я не допустила ни одной смертности. Полгородка болела. Жизнь. Я ходила, я лечила. Ну как же вы это одна тысяча человек. Да, а потом на меня повесили и поселок. Ну, все к ней повалялись. Обслуживали. А что же помогало тогда справиться с такой нагрузкой? Я не знаю. Да, она и я, сейчас ей вытаскивала. Я, я старалась все время никогда не отказывать людям и не допустить, что по моей вине кто-то пострадал. Это я страшно боялась. И слава тебе, Господи, отработала 61 год. Никто по моей вине.
5: И вот сейчас она же на пенсии да. А вот, например, у меня внучка там кашляет. Я говорю, Александр Васильевич надо позвать. А мне дочка говорит, и ты ей веришь? Я говорю, сто процентов. Она а у нас с Александром
1: да. Как повлияла эпидемия коронавируса на посещение Засимовой пустыни людей, которые приезжали сюда потрудиться во славу Боже, Об этом сказал батюшка Игумен Серафим.
3: Ну, конечно, помощь нужна. Во-первых, помощь людьми, которые бы вот имели какие-то навыки, начиная от клироса, кто на клиросе может петь, и заканчивая какими-то хозяйственными такими вот, работниками. И слесаря, и сантехники, и электрики, и столеры, и каменщики. Ну, все нужны. Вы знаете, удивительно, я так заметил, предпандемийное время было немножко другим. Пандемия положила какую-то такую незримую границу, после которой очень значительно все изменилось. Я вот как бы заметил на примере хотя бы одного нашего монастыря. До пандемийное время очень много людей ездило в монастырь, приходило в монастырь, жили в монастыре вот в качестве трудников, волонтеров. И как-то бескорыстно помогали вот своими трудами монастырю. И очень много таких людей было. Очень много. Я помню время, что до 100 человек у нас жило. Представляете, 100 человек, трудников. И вот пандемия как положила какой-то вот такой предел этому. После того, как храмы открылись, людей выпустили на улицы. Нет народа. Не ездит вообще. Я имею в виду не ездит вот так вот, как раньше, помогать монастырям своими руками, своим трудом. А если ты как бы приглашаешь какого-то человека, ну слушай, приезжай к нам это самое потрудиться, он говорит, а вы мне зарплату будете платить? Людям нужна зарплата уже. Зарплата – это хорошо, но где бы ее еще взять для бедного монастыря-то, знаете? И совсем другое отношение как-то. Я не знаю, может быть, смена поколений произошла, может быть, пандемия как-то повлияла. Люди очень сильно изменились.
1: Слушая рассказы прихожан об жизни рядом с монастырем и о том, какие чудесные случаи приводят в обитель помощников, хочется сказать, что мы нужны друг другу. Как не задуматься о том, чему же нас учат, примеры великих засемовских старцев, самоотречение, как у преподобного Алексия, непрестанных трудов и молитв, как у преподобного игумена Германа, и всеобъемлющей любви ко всем людям, знатным и простым как у преподобного Зосимы, который говорил, «Кто ко мне обратится, того в своих молитвах уже не оставлю». Монах Паисий рассказал еще об одном случае, когда преподобные не оставляют в трудной ситуации насельников монастыря
0: лет ну, 8-10 назад у меня начали комбайны ломаться. Причем комбайн, ну, вроде как хорошие, но опять же, они были домашнего варианта. А так как готовить оно приходится там гораздо больших объемах, чем на семью на обычно, То они начали ломаться и было решено начальством то, что нам нужен комбайн какой-нибудь такой для промышленных масштабов, ресторанный какой-нибудь. Узнали то, что у них ценник не менее 100 тысяч на хороший, который, кстати, вот сейчас сколько прошло, он еще поработает. И в итоге мы ввесим объявление о том, что нам требуется, чтобы кто-то пожертвовал, если сможет по возможности, средства на комбай. И буквально... Причем именно на следующий день Утром прямо звонит нам женщина Представляется, что зовут Ирина Она из города Краснодара И то, что ей приснился отец Алексей, Алексей Засимовский что Он сказал, то, что вот в данный момент Нужна, требуется помощь нашей обители До этого она даже вообще Не знала, то, что есть какая-то Засимова Пустыня, есть какой-то Алексей Засимовский Но вот она нам помогла И с тех пор вот пытается каждый год На 2 октября к нам приехать Чтобы непосредственно быть на службе Преподобного Алексея Засимовского Опять же, вот историю, которую ну, он своим глазами увидел. А так, на самом деле, есть повседневные чудеса, на которые вообще не обращаешь внимания. К отцу мы, ну мы называем это Засима, наш преподобный, понятно. Один период мы вообще там чуть ли не ежедневно к нему, я точно ходил. На что-то жаловался, что-то рассказывал. И по молитвам вроде как происходит все. Нету повара, приходишь, объясняешь. Через два дня вот к тебе приезжает трудник, говорит, я повар. Ну, слава богу. Надо что-то там. Ну, вот. ну, естественно, ты просишь не для себя, а для монастыря. И довольно-таки часто тоже что-то происходит. Конечно, мы не просим ничего в глобальном каком-то плане или еще что-то. Но так вот. Не то, что помелочь, а вот то, что реально необходимо в данный момент. Так, обычно бывает. И ты настолько к этому привыкаешь. То, что Я бы удивился, если бы что-то не произошло. То, что ну, нам надо, можно так сказать. Слава богу, все.
1: Отец Серафим вспоминал, что время расцвета Засимовой не занимает не такой большой срок. Это период, когда в ней настоятельствовал преподобный Герман Засимовский, всего 27 лет. Но в это время в обители собралось более 100 насельников. В наши дни, когда в монастыре подвязаются 10 монахов, послушания у каждого достаточно. И самым дорогим в обители они по-прежнему считают здесь присутствие мощей преподобных, как опору и поддержку возрождению монастыря.
3: Наверное, дорог тем, что здесь В таком вот довольно небольшом, может быть, монастыре Выросла целая плеяда святых Это ведь можно сравнить, знаете Конечно, не в таких масштабах Но с Киево-Печерской лаврой Ведь посмотрите, там вот за короткое время Ну там взять, может быть, сколько, несколько столетий По-моему, два или три столетия Основная часть вот Киво печерских святых Она именно тогда просияла Какая плеяда целая Здесь также вот Зосимову пустынь Вот за эти 27 лет, которые за Зосимову пустынь так расцвела За этот небольшой срок возросло шестеро святых. Седьмой — это преподобный Зосима, основатель обители. Вот шесть святых, которые, в общем здесь жили, трудились, своими ногами вот везде ходили. И, знаете, я помню слова покойного отца Иоанна Крестьянкина, который говорил, что счастливы те монастыри, в которых есть мощи святых, потому что они являются их заступниками. И вот действительно, когда мне просто есть с чем сравнивать. Первоначально я принимал постриг в монастыре, где нет, не было никаких мощей. И когда меня перевелись Сюда, где вот мощи преподобных наших. Не то, что жизнь здесь проще, нисколько не проще, но как-то духовно, наверное, как-то чувствуешь какую-то поддержку и опору. Опору главное. Когда ты при разных тяжелых каких-то, может быть, жизненных ситуациях, или, может быть, не знаешь, как поступить, или еще какие-то, может быть, случаи из жизни могут быть, приходишь к мощам от преподобных, молишься, чтобы просишь, чтобы они помогли, не оставили. И удивительно, преподобные откликаются.
1: Егумен Серафим показал мне замечательную икону всех засимовских святых, на которой изображены преподобные отцы Свято-Смоленской Засимовой пустыни Засима, Герман и Алексей, и преподобно-мученики, монахи монастыря, погибшие в годы гонений. Это келейник старца Алексия и ермонах Макарий Маржов, расстрелянный в Москве в 1931 году и погребенный в безвестной могиле на Ваганьковском кладбище. Схиархимандрит Игнатий Лебедев – в 1935 году приговоренный к пяти годам заключения и скончавшийся в Саровском лагере. Игумен Владимир Терентьев, скончавшийся в ссылке в Алма-Ате в 1933 году, а также расстрелянный 5 декабря 1938 года на Бутовском полигоне и романах Герасим Мочалов. К музее монастыря я увидела их фотографии рядом с набросками картины «Русь уходящая Павла Корина», где изображены другие насельники Засимовой постыни. Я подумала о том, что этот монастырь с его неброской, в то же время изысканной красотой корпусов и храмов, возведенных в русском стиле накануне XX века. Тоже можно было бы назвать «Русь уходящая». С одним условием, что эту Русь мы обязательно должны сохранить, потому что это то настоящее, что скрепляет нас нашим прошлым самыми дорогими крепкими узами, если это нам действительно очень важно. И старец Засима, мощи которого до сих пор благоухают совершенно неземным ароматом. И старец Алексей, Чей образ великого труженика человеческих душ принес столько прекрасных плодов в своих духовных чадах, не сломленных никакими гонениями, как его келейник, отец Макари Маржов, говорил под арестом: О себе прошу Бога, чтобы он помог мне спастись, и считаю, что и в современных богохульных условиях тоже можно спастись. Если не открыто, то тайным подвигом, так как молиться можно, и тайно. Игумен монастыря, преподобный Герман, Оставившая для нас свои наставления о том, как в непрестанных трудах и заботах учиться всегда молиться и быть рядом с Богом. Все это нерукотворное богатство Засимовой пустыни, которое притягивает попадающих сюда непостижимым промыслом Божьим людей. Хотя, наверное, это северная оптина, как называли Засимову пустынь в конце XIX века, в наши дни еще как бы сокрыта под спудом по сравнению с другими обителями. Но батюшка-настоятель относится к этому с удивительным терпением.
3: А может быть, вот преподобный Зосима и хочет, чтобы его пустынь сохранилась такой вот пустынью, по крайней мере, на данное время. Ведь, знаете, вот есть у истории разные времена, когда обители как бы служили людям разным способом. Да, было время, когда Зосима пустыни служила людям духовной опорой и старчеством. Но сейчас посмотрите на наше время. Старчики-то исчезают, не осталось их совсем. И, наверное, вот Господь как-то решает, наверное, что в наше время лучше вот, ну, такой, может быть, простотой какой-то там, такой вот послужить, обратить внимание больше на свой внутренний мир, на свое внутреннее такое состояние. Ну вот, наверное, это, потому что, вот смотрите, сейчас среди такого разгулявшегося зла очень легко себя потерять. Сейчас, как никогда, необходима такая внутренняя сосредоточенность и внутреннее внимание к самому себе. Что происходит у тебя в сердце, что с тобой происходит? Потому что кругом много обмана, как сейчас называют фейков, да? Попробуй разберись, где правда, а где обман. Ну вот, чтобы как бы сохранить себя среди всего этого. Здесь вот и нужно все-таки большее внимание обратить на самого себя.
1: Когда рассказываешь о монастырях, разбросанных по всей России, от берегов Волги до Камчатки, где трудятся простые скромные люди, которые не пугаются ни тяжелых времен, ни трудных обстоятельств, где принимают себя легко и добродушно, как будто своего старинного друга ты начинаешь постепенно проникать в эту таинственную загадку, где ответом для тебя становятся слова, произносимые священнослужителями в алтаре «Христос посреди нас». Эти слова, наверное, являются сокровенной тайной каждого монастыря. И приснится ли тебе образ преподобного, или позвонит знакомый человек и скажет «Поедем на выходные потрудиться в обитель», или «Сам Господь раскроет твое сердце для помощи» – все это в Его благой воле. Главное, чтобы мы не забывали о том, что каждое утро Тихий голос стучится и в наши двери Со словами «Время пению И молитвы час
0: Места и люди